0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar. Hoje a gente fecha o ciclo dos jogadores para o draft 2021. Já falamos de todas as posições de ataque. Na semana passada a gente entrou nos primeiros defensores e hoje a gente fecha com o resto da defesa. É para isso o JP e tal, tá Rafão. Beleza, Rafão?
1: Certinho. Vamos fechar, né? Fechar com chave de ouro.
0: É isso aí. Bom... É, acabou que de novo estamos sem um apoiador aqui e vamos ver se semana que vem a gente remedia isso, cara. Eu não gosto mesmo quando isso acontece, mas hoje foi vacilo meu. Mas tem bastante coisa lá no site. A gente colocou, faltam acho que uma ou duas só dos posts das divisões, né? O, o, o que, que cada time de cada divisão pode estar tá em busca. Semana que vem o programa é fazendo essa junção né, dos times com... Não é mock draft, mock draft a gente já não faz há anos. né O que a gente faz é um encaminhamento que os times podem tomar durante o, o, o draft e não só no primeiro round. Né? O, que, o que, que eles pensam aí, o que, que eles podem se, se movimentar. Fiquem ligados que, que ou no fim de semana ou na segunda-feira eu vou soltar... As regrinhas desse ano do desafio draft para os nossos apoiadores mandarem os palpites e a gente fazer aquela brincadeira de quem chega mais perto que a gente faz há muitos anos, desde 2010. Mas e aí, Rafão? Tá chegando a hora, cara. Como é que vocês vão fazer por aí?
1: Tá chegando a hora. Estou terminando a, a, as classes também, né? Terminando essa semana com defensive backs. E semana que vem tem live de segunda a sábado. Oita, a gente vai cara. fazer preparação, segunda, terça e quarta. Tem vários convidados. O Golim tem canal do Tudo. Paulo Antunes da SPN vai colar também. E aí, live dos, dos três dias do draft, quinta, sexta e sábado. Então, vale a pena colar lá. twitch.tv. O Rafão Martins.
0: Pô, rapaz, não valeu nem um convidinho para participar lá.
1: Não, lógico que vai, pô, a gente faz depois o draft para fazer a, as análises da, da classe.
0: Tranquilo, beleza. E eu vou ver,
1: de repente eu consigo te chamar, não sei se você vai estar no dia de draft, aí ficou, ficou ao vivo aqui no, no podcast, mas se você uhum. também não estiver ocupado, a gente chama para transmissão do dia do draft lá.
0: Não, eu te mando uma mensagem, a gente vai combinando. Fechou. Beleza, vamos então para o Momento Alura. Temos pegado bastante aqui no conceito do profissional em T. E não é à toa, não é jogando o tempo fora. É pela importância desse conceito. Esse é o tipo de gente que as grandes companhias estão apostando, estão procurando para desenvolver. É aquele cara que tem uma visão geral do campo de atuação das empresas, do que acontece lá dentro, das áreas em, de trabalho, mas tem a sua especialidade, tem, tem, tem o, seu, o seu expertise, que ele verticaliza ao máximo. Então, a gente lá no Instagram, por exemplo, a gente tem feito várias comparações de jogadores. É, já rolou o Matthew, Aaron Rodgers, é, Julian Edelman, mostrando o que, que eles fazem em suas posições, como eles sabem a, atuar, mas ao, ao também no que, que eles se destacam de uma forma que ninguém mais faz. Então, dá uma checada lá no Instagram e clique no link que temos no site... No, no link do podcast, é, você pode também entrar direto, se quiser, no alura.com.br barra promoção barra 10 mas aí você pede que entre lá pelo, pelo site. Né? E é aquele negócio, aplicando direto para você, vamos dizer que você é um, trabalha com marketing digital. Lá na Lura você pode aprender tudo de Google Ads, Facebook Ads, métricas, branded content, mas você também pode estudar gestão, inovação e até obter conhecimento de programação, né? desenvolvendo aplicativos e tal. E assim você transita melhor em todas as áreas da sua empresa e se especializa no que você faz mesmo. O profissional em é assim. E só numa escola como a Alura, você pode ampliar seu conhecimento em todas as direções e no ritmo ideal para você. Então já sabe, clica lá no nosso link ou vá no alura.com.br barra promoção barra 10 jardas. Bora então, vamos falar do resto da, da, da defesa e começando pelos linebackers. Eu já há muito tempo, já estou ficando repetido em algumas coisas, mas há muito tempo, já não sei mais quantos anos eu digo, que para mim, linebacker é a posição mais complicada atualmente. Porque você joga de um jeito no college e espera que o cara faça outras coisas na na NFL. Então a pergunta que eu te faço, Rafão, é o que que os scouts, o que que a gente está procurando nos linebackers atualmente?
1: Uhum. É, hoje a gente tá falando de um jogador versátil, né cara, a gente precisa não só de um jogador que consegue fazer aquele plug e, e pressionar os gaps no jogo terrestre, como você também precisa de um cara que se mova bem em espaço, que consiga te ajudar no, na cobertura, né, porque uhum. cada vez mais a gente, a gente tá falando aí, falamos dos tie a gente fala, não, os caras que são, saem mais altos são os mais dinâmicos, né pegando, pegando passes. Um cara que é bloqueador, ele fica lá para o terceiro dia. Uhum. E, os, e, e a gente está vendo os wides gigantescos, a gente está vendo jogadores cada vez mais... O ataque está sendo muito priorizado pelos, pelos atletas. Então, a gente precisa aqui de um cara versátil, que consiga, para sair bem alto né, no draft, uhum. hoje em dia você precisa cobrir os gaps no jogo terrestre e também ser atlético o suficiente para conseguir ser um, 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 um asset, né? um uhum. ativo na, na cobertura de passe
0: Sabe o que eu acho que mais, mais problemático do que os wides gigantes para esses caras são os baixinhos e ágeis, que estão criando uhum. altos mismatches contra linebackers, alinhando por dentro. Verdade. Esse, esse é um problema. Ou running backs também saindo em rotas, né? que que, que conseguem se desvencilhar muito e e ultrapassam os linebacks na cobertura. Esse está sendo o problema. E e é difícil você olhar o o tape do cara no college e fazer essa projeção para a NFL. Depende de uma série de fatores. Então eu sempre acho que o risco de você draftar um cara no primeiro round é muito alto. Porque você pode, de repente, pegar essa produção de um cara lá do quinto, sexto, e sexto você não esperava. Né? E, e, e aí eu não sei como que está o valor. Tem que ser um cara muito, mas muito diferenciado para sair cedo. E esse ano a gente tem um cara que parece ser meio assim, mas que tem alguns problemas extra-campo que eu não sei bem quais são. Né? só está só sendo bombardeado agora essa questão aí de problema extra-campo, que é, pode ser até uma cortina de fumaça para a gente não escolher ele né? E, e ir caindo e tal, que é o cara de Penn State, né? o, o, o Michael Parsons. E em draft ele é o cara que tem maior valor, né?
1: Sim, sim. Cara, o Parsons, eu, eu vejo quando o cara é diferenciado, quando tem problemas em encontrar os defeitos do cara, é. né? A gente tem... Alguns assim, vai, vai olhar o Trevor Lawrence, caramba, o <risos> que, que eu coloco aqui de defeito? Vai olhar o Caio Pitts lá, caramba, o que, que eu coloco de defeito? Você vai no óbvio, né o cara não é tão, tão grande, tão físico, não, blo- não bloqueia não bloqueia tão bem. Ele é um bom bloqueador, muito melhor do que as pessoas <risos> falam. E o problema aqui do, 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 do Patrick Surtain é a mesma coisa, você pena para falar qual é o problema do cara. Para mim, os dois problemas que eu consegui falar, colocar aqui, é ball skills, né? Um cara que de uhum. repente não aproveitou todas as oportunidades que podia quando estava perto da bola na cobertura e motor. E aí eu falo quando eu coloco motor também aqui, muitas vezes é tipo cara eu não consegui nada, o cara tá cansado no final do jogo. Eu coloquei motor porque é muito subjetivo eu tenho que achar... também, né? É, exatamente, eu tenho que achar problema. O Micah Parsons chega como pass rusher uhum. em Penn State é movido de linebacker e assim. Pressionando o quarterback, ele é o melhor da classe. Contra o jogo terrestre, a disciplina de quadril, ele fazendo o strafe, ele consegue buscar o o ball carrier lá na sideline. O cara tem um range absurdo contra o jogo terrestre também. Consegue cobrir contra o passe, tem boa técnica de tackle. Ele, pra mim, é um prospecto blue chip. Eu tenho ele muito alto na minha avaliação. Então, assim, ele pode cair por por problemas extra-campo, que como você falou... Eu daqui no Brasil, muito menos. Não não sei o que está. Não Não sei exatamente o que que está acontecendo. Então, para mim, ele é disparado o o linebacker número um. E para mim, o melhor prospecto defensivo da classe do NFL Draft é o Micah Parsons.
0: Eu também acho. Eu também acho. E esse negócio de de extra-campo pode pode ser alguma coisa, pode ser né, personalidade que, que é esquisita, mas pode também não ser nada. Né? Pode ser apenas um time ou outro lançando essa para ver se ele cai um pouquinho até o colo deles. né A gente nunca sabe exatamente. Né? E é difícil avaliar. Dá para avaliar o que a gente vê. E o que vê é que ele é um tremendo de um prospecto. Eu não sei se nos anos recentes teve um tão bom quanto ele. Se pegar no passado, por exemplo, ele é melhor prospecto do que era o, o, o Murray.
1: Tem o Isaiah Simmons, né? Então, o Isaiah, Isaiah Simmons, Simmons também era uma um...
0: outra parada, né? e não era exatamente um linebacker, né? Se, se for comparar <risos> a posição do cara, é muito, é muito difícil fazer essa comparação com, com, com o Simmons. Com o Devin White, que saiu dois anos atrás, ele é mais jogador que era o Devin White também. Porque o Devin White, uhum. eu brincava que ele era um míssil. Né? mas ele era um místico meio desgovernado ele está ele tá se governando agora naquele momento ele era desgovernado mas o Passos não é tecnicamente ele é o número um quem vem logo a seguir eu queria te fazer a seguinte pergunta quem é que o Van Collins te lembra?
1: caramba, quem o Van Collins é. me lembra? eu não sei cara porque para mim, mim,
0: pois é no que eu bati o olho e, fui, e vi que ele estava que, que ele sendo considerado um, um linebacker
1: me veio uhum. muito
0: rápido alguém para fazer uma comparação e eu queria saber se te veio essa comparação também
1: não não me veio eu, eu podia podia pensar no Anthony Bar que era um cara grande é também mas que... Foi
0: exatamente o que eu pensei eu é. vejo o Bar em Minnesota Eu não vejo o Bar no college eu vejo o Bar a função do Bar em Minnesota
1: Perfeito. Eu acho que
0: para quem escolheu o Zeven Collins tem que ser alguém que, que, que imagine usar ele dessa forma. Porque ele é quase que um pass rusher jogando de linebacker.
1: Sim. É um cara que tem. Eu, primeira coisa que eu sempre eu gosto de dar referência, né? Que a gente vai soltando os números, né? Ah, não. O Zevan Collins é um cara gigantesco, o cara é 6'5", 260 Sabe quem tem esse tamanho? O Jalen Phillips. Muita gente tem aí como <risos> o Pass Rusher número um da classe, ele tem exatamente esse tamanho. Então assim, o cara tem tamanho de DL, joga de linebacker. E assim, ele não é um linebacker daquele que ele fala, não, ele é gigantesco, mas ele só vai bem contra o jogo terrestre. Não, 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 não. O cara cobre passe, o cara cobre passe, joga contra o jogo terrestre, faz o trabalho de pass rusher. E aí eu tava tava nas minhas lives conversando também. Imagina se esse cara tá pressionando seu gap A seu gap C seu gap B tem um lead do fullback em cima dele olha o tamanho do cara que o fullback é. vai ter que bloquear é. ele é gigante cara ele é uma pres... ele é um cara que você vai ter que contabilizar do outro lado entendeu é. eu, eu, eu vejo muito valor no Ivan collins é um cara que eu não consigo ver saindo da primeira rodada obviamente isso pode acontecer mas quem escolher zayvan collins vai ter um jogador nas mãos
0: eu também não consigo ver ele não ser draftado na primeira rodada não consigo ver é, eu acho até que ele, ele, ele é mais capaz na cobertura do que o Anthony Barr era, quando saiu. Uhum. Né? O Anthony uhum. Barr saiu, Defeito. se eu não me engano, em nono. Né? É porque a gente, todo mundo imaginava o Anthony Barr como um pessoal. O Minnesota que fez esse, esse papel para ele aí, meio, meio híbrido e depois ficou até mais como linebacker mesmo. Né? O uhum. Barr era um grande atleta que eles encontraram um lugar para encaixar ele no time. Né? O, o, o Zeven Collins não, ele é... Um misto de pass rusher com, e já como linebacker, né? Então ele tem esse, esse plus. Na cobertura, quem mais dessa classe você confiaria?
1: Ah, não tem como não falar do de Notre Dame, né?
0: Então, mas já que você tá, puxou... Ele é
1: pequeno, né?
0: É, já que você puxou o, 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 de, o de Notre Dame, o... acho que é o uhum. que fala o nome dele, não sei. Ele, para você, é um linebacker?
1: Ele, ele não conseguiria fazer middle linebacker, mas ele é um cara que pode jogar de weak size linebacker, ele pode fazer safety em algumas funções, né? Porque uhum. é, em Notre Dame, até de níquel, ele jogou, né? Mas é, porque então, pra assim, mim ele é fez... mais
0: como o Isaiah Simmons do ano passado do que como um linebacker.
1: É, perfeito, perfeito. Então... É um cara que você vai ter que trabalhar. É, em, 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 em pontos diferentes da sua defesa, né? Se você é. mantém ele ali limitado perto da, da, da linha defensiva, realmente não é o forte, até porque ele vai muito bem, é onde ele se destaca é jogando em espaço. Exato. Né? Então você quer ele, ele, ele cobrindo passe, que para mim é, um, é a principal força dele. Só que é um cara que também tem uma fisicalidade, assim, ele, ele é pequeno, ele é um provavelmente o melhor, um menor dos linebackers aí que a gente vai falar. Uhum. Mas ele bate duro, bate uhum. forte, entendeu? Então assim, é... eu, eu, eu gosto muito do Coromoa, eu prefiro ele, inclusive, no, no, nesse, nesse apoio ao jogo terrestre, do que um outro cara que é muito bom em cobertura, que é o de LSU, de Abril Cox, Sim. que é maior que o Coromoa só que ele não tem a mesma, ele não mostra a mesma força, né? A Sim, mesmo,
0: o, o, mesmo o Cox, para mim, foi o terceiro do meu, do meu ranking, porque pelo valor que ele tem na cobertura. Tá?
1: Uh-huh.
0: Eu, eu não tenho um outro linebacker nesse draft que eu confiaria nisso como o, o, o Cox. O há o 10 anos atrás, ele seria um safety. Ele não seria um linebacker jamais aqui.
1: Com certeza, né? nem, até menos do que é. isso, não precisa é. nem 10 anos, não, né? É, de
0: repente <risos> nem, nem 10 anos, exatamente, mas ele seria, é. ele seria um safety. Mas o Cox é o um outro jogador, eu não acho que seja é um jogador exatamente de primeiro round. É, é pode, não, acho pode, acho pode, que pode não. até ir pela dinâmica do negócio, pode até acabar lá, né? Mas eu não acho que é exatamente um jogador de primeiro round, mas que é o outro cara que eu confiaria. Porque todos os outros que eles estão falando melhor assim. São jogadores mais no estilo antigo, né? Como, como o cara de Kentucky, que, que tá ganhando muita moral lá, o Jeremy Davis. É, o Jeremy Davis. É um, é, um, é um bom linebacker, né? O contra-corrida, o Gap, não sei o quê, é explosivo, mas não tem a menor experiência na cobertura. É uma aposta que você vai fazer. Mas eu gosto, eu, gosta, gosto
1: basti- eu gosto bastante do, do Davis, cara, pela. Eu acho que ele tem o potencial atlético para desenvolver uhum. essa parte do, do jogo dele, né? É um cara que só tem um ano de titular também, e aí isso limita bastante o quanto o cara vai ser eficiente. Nessa, nessa parte que é muito mais difícil, né? A parte contra o jogo corrido, o cara uhum. que é um linebacker, é um bom atleta, é muito mais instintivo para ele, né? É. É, ele se tornar bom na cobertura demanda um trabalho técnico que o cara... Assimile muito melhor, muito melhor o, o jogo inteiro, né? Porque ele tem que entender os conceitos de passe, as rotas que estão que uhum. vindo na chave dele. Então, mas eu gosto do potencial. Então o Jamin Davis é um cara que eu, eu gosto bastante como projeto, assim, para apostar. Mas concordo uhum. que ele tá, tá bem longe de ter mostrado qualquer coisa ainda nesse sentido que convença, né?
0: Pois é. Eu acho que tem um, tem um cara interessante, que é o de Ohio State, não, não o, o, o Browning. O Browning é, um, é, um, é ok, é um jogador atlético e tal, tem, tem de boas qualidades. Mas o outro cara, o Justin o Hillier, não, Justin Hillier, ah, o Hillier. Ele, a parada dele é que são muitas lesões né, durante a carreira. Uhum. Ele não, não conseguiu ter sequência nenhuma. Mas entender da posição, com poucas coisas que você bate o olho, dá para ver que ele entende muito. Né? Tomara que ele não tenha perdido o atleticismo né? e, e que consiga se manter saudável. Né? O, o, o Werner que você falou, para mim ele tem valor se você pensar em special teams, um reserva que de repente pode se desenvolver, né? Na... É, eu, eu eu pessoalmente
1: gosto um pouco mais que o do Werner que você. É. Eu, eu gosto eu gosto da, da atitude dele contra o jogo terrestre. E uhum. é, eu acho também que ele tem capacidade atlética para desenvolver assim. Ele é um Jamie Davis humilde aí para você Entendi. pegar. Entendi. final não o segundo dia, isso de terceiro dia, é. eu, eu gosto um pouco mais aí do Werner do que você.
0: É. Tem uns caras que são atlético, mas de repente Pô, você não confia. Eu tenho um caso desse que é o de Michigan, o Ken McGraw. Uhum, pra mim, ele tá sempre perdidaço em campo na cobertura. <risos> e pode Sim. ser que ele se assente, né? Mas é, é uma aposta que você tem que fazer: que o cara vá transferir esse, é um... esse atleticismo pra, pra parada. Né?
1: É, um que e, pode é... achar o espaço começando aí no Special Teams, terceiro linebacker, e quem sabe, né? Ganha mais alguma coisa aí como profissional.
0: Tem sempre aqueles caras que, você, que o pessoal pensa, ah, vamos converter para lá em E isso é uma parada difícil, porque uhum. é, são, é, são instintos diferentes de jogar nessa posição do que pass Rush. Estou falando da começou do pass Rush para a Linebacker. Eu já desisti de tentar projetar os caras que fazem isso. Eu até sempre boto um caso ou outro lá para né, destacar. Quem eu vejo esse ano com, de repente, uma chance melhor de fazer isso é um cara de Duke o Chris Rumpf, mas não não aposto na alternativa. Mas tem uma conversão aqui que eu achei muito interessante e acho que pode dar certo até porque ele já está jogando como como linebacker que é o cara de North Carolina o Chas Surat acho que é assim que fala o nome dele ele é um ex-quarterback que que está jogando como, como, como linebacker é um pouco mais leve, mas é um tremendo de um playmaker. Está sempre atrás da bola, intercepta ou, ou, ou toca nela na, na, na cobertura. Precisa ganhar um pouco mais né, de, de, de massa, de, 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 de dar uma encorpada sem perder agilidade, é claro. É, hum. Mas é um projeto interessante. Eu vejo ele se movimentar muito parecido. Eu não estou não dizendo que vai ser o mesmo jogador do que é atualmente, não. Mas eu vejo... Ele me lembrou uma certa movimentação que eu vi há uns anos atrás no, no Fred Warner, do, 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 do São Francisco, que não era um jogador comentário de estaqueira no né? posto. falei, ó, esse cara se movimenta, esse cara tem, tem um quê diferente aqui. E hoje talvez seja um dos três a cinco melhores linebackers que tem na liga. E o o Shurret eu vejo uma movimentação parecida com o que eu via no no Fred Warner. Eu acho que a gente pode passar para a linha secundária, né? Vamos. Vamos embora. Esse ano tem uma quantidade de safeties e cornerbacks com bom potencial muito boa. Eu acho que todos os times... Tem que sair desse draft com algum tipo de upgrade na linha secundária. Seja cornerback ou seja safe. Tô falando que tem que sair um, um cornerback e um safe. Mas, mas entre um e outro, todo time tem que sair com algum upgrade, de alguma forma. Tem que sair com algum jogador nessa área aqui. Porque tá, tá sobrando. É, comparando então com o do ano passado. Os safeties do ano passado estavam muito, muito difícil Tinha uns três ali, até depois teve um que me surpreendeu muito, que foi o do, o do Carolina Pantas, o Jeremy Chin, que porra, uhum. ele foi até o calor defensivo do ano. mas o Bolo, mas, caramba esse é, cara. Pois é, mas era um cara que eu tinha desconfiança, até botei no Evitaria do ano passado, pelo, pelo medo que eu tinha de algumas coisas dele. E tinha mais os três. Teve o Winfield, que foi campeão lá com, com o Tampa, né? Teve o, Eu gosto do que foi pro Jets, o Davis, de repente pode se tornar um bom jogador. Enfim, tinha os três. Esse ano, não. Tem um monte. E cornerback que a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis saindo no, no, no primeiro round do ano passado, como um todo, eu gosto tanto quanto mais dos caras desse ano. Uhum. então vamos ver no que, que vai dar isso daí eu acho que começando com safety tem um cara que é quase consensual mas que, pô, já vou te adiantar que não foi o meu número um e eu, eu imagino uhum. que tenha sido o teu o Morg, de Tissou de, de é... né? sim, sim por que, que ele foi o eu... número um e é o de quase todo mundo?
1: faro de bola uhum. faro de bola cara, em espaço, quando tá, quando tá cobrindo a, a zona lá no fundo, né, e quando... E aí, sendo literal a palavra shift, não, segurança, uhum. Esse, esse é, o, é o seu segurança, cara, porque ele realmente tem um, um, um instinto, né, ele, ele traz, dá pra ver que ele tem um bom processamento de jogo, mas ao mesmo tempo ele é muito instintivo pra estar perto da bola e fazer jogadas, uhum. e conseguir turnovers pra sua defesa, né, então... Acho que esse é o, é, é o, é o Colin card, né? É, o, é. é o, o passe dele na NFL vai ser esse. Eu entendo que ele é mais limitado no, no apoio contra a corrida quanto ao, contra, contra alguns outros nomes aí que a gente vai trazer. Mas essa... Eu sempre um, um do, Uma das chaves que eu sempre passo quando eu tô falando de resultados da NFL é batalha de turnovers. Uhum. Esse é um cara que vai desequilibrar pra você nesse ponto, entendeu? Uhum.
0: É, não, eu vejo tudo isso que você está vendo nele. É, mas eu tenho uma paradinha que me fez colocá-lo como o número 2 e não o número 1. Um. Eu acho que ele jogou num esquema de cover 4 que é muito. que facilita muito a vida do safety. Ele dá uma área menor para o safety trabalhar. E a gente já. Eu já vi alguns jogadores na NFL. que que se destacam nesse sistema, e quando vão para um outro, tem uma certa dificuldade. Me vem logo a cabeça aqueles caras que jogavam no, no, no San Francisco, no time do Harbaugh. O, putz, esqueci o nome dele agora, que foi para o Tampa e, e, e não, não foi bem. É, o, o Ward jogou bem em, uhum. em Denver mas também num esquema que protegia ele um ele um, ele um pouquinho o cara não esqueci o nome do outro cara que jogava com o Ward. mas com
1: enfim Ward.
0: É, é um cara inteiro teve, teve o Whitney também né que, que foi Sim. do outro time e ele era, ele era um cara mais pesadão o Whitney era, esqueci, mais, era quase um linebacker é, era quase um linebacker mas no esquema do do daquele esquema do Fortaleza funcionava então me preocupo um pouco se ele vai ser um cara versátil para qualquer um entendeu? Uhum. E aí, nesse sentido, eu coloquei um outro cara que talvez seja um pouco menos atlético do que ele, que é o Devon Holland, de Oregon, como o número Bem... um, que também é um playmaker, também é um cara oportunista, é bom em tackling, não, não vai deixar uh, a, a desejar em tackling, tem versatilidade para ter, para marcar jogador do slot homem a homem, se for, se for o caso, então eu pesei os dois ali e dei uma leve vantagem pro Holland nesse sentido porque eu ficaria mais confortável se eu fosse um cara de um esquema diverso e não só um cara de um esquema cover 4, por exemplo se ele cai, se o Mori cai na mão do, do Denver com o Vic Fund que era o coordenador aqui de São Francisco né, pô ele vai uhum. ele vai voar em Denver né? ele, ele vai voar, mas eu não sei se ele funciona para todo mundo né, porque ele foi muito protegido no, no, no college o Holland você viu não?
1: Vi, vi, gosto bastante, cara. Ele tá, eu, eu, ele tá, no, é o meu terceiro safety, gosto uhum. bastante dele. Acho que ele até entrega mais ali no box, né, do que o do que o próprio Morig. Acho que ele tem uma, uma dificuldade ali na técnica de teco dele, né? Foram muitos tecos perdidos na, na carreira em Oregon. Ele vai ter que refinar um pouco aí esse tra- trabalho, entender a chegar um pouco mais flexionado com o quadril. Mas é, é trabalho de fundamento que o jogador da NFL faz sempre no, no início do trabalho, no início da temporada. Mas eu gosto bastante. O cara com capacidade atlética, tamanho... É, eu, eu, a gente tá falando de safeties, né? E tem o Morig é o único que tá sendo ali levantado pro, pro dia 1. Um, uhum. Mas a verdade é que eu acho que todos esses caras são caras muito bons para você pegar no dia 2. Assim. Tem aquele uhum. grande playmaker que que se, que se destaca da classe, eu acho que tá todo mundo bem próximo ali é, nesse... mas talvez nesse pela dinâmica
0: desse draft, eles saiam no finalzinho do primeiro round, alguma coisa é, assim, sim, e vai estar tá ok também, né, porque uhum. é pela dinâmica mesmo, né. Sim, sim. E, bom, e aí, aí a gente tem algum... Que bom, é, na verdade você falou que ele é o número 3, tem o quinto o número 2?
1: Eu gosto muito do menino de CF, tu deve ah. ter visto, provavelmente. <risos> cara, o, o Rich Grant é um cara que. Uh-huh. Aí, aí eu falei que o, o Holland é melhor do que o Morgan no box, mas o, o Grant é outro bicho no, no box, Ó, né? Ele e, o tem... CF,
0: e o CF vai ter três jogadores de linha, linha secundária draftada alto, hein? Três. Esse é, caso. tem sei, o Corner. Não sei se tem outra universidade que vai poder falar a mesma coisa, hein? Tem três.
1: É, Sara Kills <risos> tem três também. Sarah ah, é. Kills Sra. tem três bons. É verdade, é Mas, verdade. É. Mas, cara, e o, é isso, cara. E o Rich Grant tá entre os melhores de secundário para mim nessa classe. Porque ele para mim é o que ele traz, a ma- é o cara que vai trazer a maior versatilidade para você, uh-huh. assim. Porque é, ele tem, tem radar de bola, é um cara que consegue. É, se movimentar em espaço, olhando o quarterback, identificando as chaves, e ao mesmo tempo, de todos que a gente falou até aqui, é o cara é mais físico no box. Uhum. Então, assim, é pro. Apesar de não ter o um Eu... maior
0: tamanho. Apesar de não, não ter o tem... é. maior tamanho, né?
1: É. Exatamente, ele é menor do que os outros é. dois caras que a gente tá falando, mas ele joga ma... Ele parece jogar maior do que o tamanho dele te fala. É, assim, porque... Ele é
0: jogador. Ele é um jogador. É.
1: O... Não, e é a atitude, né? É a é. fisicalidade. O cara. Quando bate com gosto, ele ele parece maior. Você você vendo
0: ele jogar rapidinho, tu sabe que ele é NFL e que ele é um jogador. né? E é um cara que vai vai conseguir contribuir imediatamente. Ele já tem 23 anos, tem uma rodagem de 5 anos jogando no college, ele ele já vai poder contribuir imediatamente. Ele só não é tão atlético em alguns outros sentidos como esses dois. E na, na posição de safety, isso às vezes faz alguma diferença. Mas ele é jogador. Ele é jogador. Inclusive, quando a gente fez um programa lá atrás de, de Salary Cap, que a gente faz todo ano, que a gente projeta dois times. Esse ano, eu não sei se você chegou a ver isso, cara. Depois vou até te mandar o link para te escutar, para ver, para passar do ofício, para ver o que você acha. Que a gente, um dos uhum. dois times que a gente, a gente todo ano faz o Dallas Cowboys, é uma novela que a gente tem, né? Todo uhum. ano que a gente remonta o, o Salary Cap do. do do salary cap e o outro time a gente já alterna cada ano pega um diferente e o que a gente pegou esse ano foi o Vikings e Ah, eu, legal é e eu falei que para esse ano se eu fosse o Vikings eu tentaria subir no segundo round de alguma forma ali ou pro começo do, ou pro final do primeiro ou começo do segundo para tentar pegar o Rich Grant
1: Acho ótimo. Que era
0: um <risos> jogador. Eu, 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 e, e foi muito antes de começar o processo deve. Falei: ó, esse cara é um jogador, é um cara que vai te fazer um upgrade vai contribuir imediatamente na, 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 na linha. É, uhum. porque eu já conhecia ele e tal. É, mas enfim, é isso mesmo. Ele é um cara que, que é, ele voa até a bola. Ele dá o jeito dele de chegar até lá. Ele é, ele é jogador. Uhum. Você falou Siracuse, Siracuse tem um bom safety aí também na brincadeira, não tem?
1: Exatamente, exatamente. Outro cara com um radar de bola incrível, assim é. tá entre tá, para mim, também entre os principais da classe. O, o meu, meu maior problema dele é, é também o, o suporte contra a corrida, talvez seja o pior de todos que a gente falou até aqui. Uhum. Acho que falta força de jogo, a técnica de tackle também tá longe de ser eficiente. Mas esse cara em espaço, ele garante, assim, é, é um cara que tem uma fluidez no quadril, uma troca de direção, é, consegue chegar na bola, parece que tá sempre perto da bola, é um cara que vai capitalizar se você, se você pendurar essa bola no fundo, que é o Wander é o, é o Cisco, né, a gente não é. falou ainda o nome é. do cara, mas... Baita safety, baita safety.
0: Não, se você ver os highlights dele, sobre, se você pega para ver só os highlights, ele, ele, de repente, se você me falasse que ele é o número um, beleza. Ele é o, ele é o número ah, um da parada, né? Ah, ah, mas aí é quando você vai um pouco mais a fundo, e eu, eu não sei se eu consegui enxergar isso, isso é bem sincero, eu não sei se eu consegui enxergar isso tão bem, mas eu li muitas paradas sobre ele, dizendo que uhum. um, uma preocupação é que ele é muito freelance. Ele arrisca muito para chegar na, na bola e os técnicos ficam um pouco cabreiros quanto a isso. Eu não sei se eu consegui visualizar 100% essa observação, vou ser bem certo. Né? Mas como, como foi uma parada muito recorrente que eu li, eu aceito, entendeu? De certa forma, que isso seja uma verdade.
1: É, eu, eu acho que ele é um cara que, que buscava highlights, sim. É, um, é. É, é, ele é um pouco assim, igual o reclamava do Jalen Phillips, ele é. Mas, mas no College o cara também às vezes. É. Ele,
0: o problema do é pa... dele fazer isso é que ele é queimado hum. em double moves de recebedores com muita não. facilidade, né, se ele fizer... Na as... NFL ninguém se
1: cria, ninguém é, se cria, não, se cria. Se não mudar a mentalidade, é, é. Não
0: se cria, porque é, os caras são muito melhores em double moves, né, do que no, no, no college, a leitura, a, a leitura de progressão é diferente também, então é, acaba, acaba sendo um problema. E ele também teve uma, um problema de lesão de joelho ano passado, a gente né? Então não sei 100% como ele tá Tanto é que eu botei ah. ele lá Como coringa Por essas, por essas questões né? Que ele tem que resolver No meu ranking Eu, eu, eu coloquei em quinto Mas já me arrependi profundamente eu Deveria ter subido ele E eu vou, eu vou, eu vou É raro corrigir esses erros Ainda no processo de draft Mas eu vou corrigir quando eu lançar meu top 100 Eu vou botar ele mais acima que é o de Indiana, Jamar Johnson. Eu, depois de ter feito o, o, o ranking, eu acabei vendo mais algumas coisinhas dele e tal, não sei o quê, me arrependi, mas eu já tinha publicado. Então, não ia alterar lá o que eu publiquei. Mas eu me arrependi. Acho um baita jogador. É físico, é inteligente, é bom contra corridas também. É, é, é mais um jogador que, de repente, vai jogar melhor no esquema por zona mas eu teria subido ele, até porque o meu meu número 3 e o número 4 são jogadores que praticamente não estão no ranking de ninguém. Mas eu gostei dos caras, eu vou fazer o quê? Botei botei ele (risos) lá, né? Gostei e coloquei, vou fazer. Posso até me me arrepender. E e provavelmente vão sair mais à frente do do draft, mas tá ok também, porque faz parte você descobrir bons jogadores lá pelo quarto, quinto, sexto round, os caras te virarem titulares. ano passado, o cara que virou titular de Washington, que foi para os playoffs, foi um de sétimo round, foi um safety de sétimo round, que jogou pra caramba. Então, faz parte do processo você tentar descobrir esses caras. E eu gosto muito, tanto do safety de Pittsburgh, que é o Paris Ford, como o de LSU, o Jacob Stevens que é um cara maior, eu entendo a preocupação por ele ser um cara ma- maior mas eu acho que ele se movimenta bem então eu não teria problema em, em, em draftá-lo não uh, ali pelo meio do, do, do processo e, se quiser até botar ele mais perto da linha de scrimmage tá, ok, mas eu não teria problema em draftá-lo não, eu acho que ele se movimenta bem, então são dois jogadores que eu gosto muito nos de que eu botei como evitaria Aqui, nesse caso, eu me peguei em parada de lesão. Porque como tem muito safety, uhum. é, eu acho que é melhor não, não investir, né? Ou esperar. Porque até tem outros caras que a gente não vai falar aqui que, de repente, podem dar certo também. Então, para quê, né? Você investir cedo num cara que tem um, uma certa questão de lesão. Então, eu botei lá o, o James Wiggins, de Cincinnati, que teve um. É bom jogador, mas teve um problema no joelho e de repente não, não voltou a ser o mesmo safety que era antes da, da lesão. E o outro cara, mas eu tô pegando um pouco no pé nos jogadores de, de USC de South California esse ano, né? Mas eu também uhum. não investiria no safety deles, o o, o uhum. Primeiro que no vídeo ele não, não me chamou tanta atenção assim. E, e ele já. Pô, já teve já teve duas fraturas de clavícula, cara, para um safety, né? Que tem que fazer o teco e às vezes é o estilo dele é o estilo físico, né? Mais no big hitter do que aquele outro cara, isso é um cara uhum. sério, né? Clavícula você não cura, você é recorrente, né? Então, é, para que, né? é,
1: falar... ele é um cara que que gosta é porque gosta de ver o, a, a pancada, né? É. Mas para mim esse aí é cara de pespectivos mesmo.
0: Pois é, mas já com duas clavículas aí, ele vai penar um
1: pouquinho. né? (risos) No Special Team vai durar com o tempo, né? Pois é.
0: Então não é é que seja mal o jogador, né? Eu só não vejo aí o risco retorno valer tanto aí no, no caso dele. Bora então falar de cornerbacks. Que também tem, é o que eu falei, também tem gente pra caramba. E no topo lá talvez esteja melhor do que no ano passado. Eu eu, eu não era tão fã assim do do Okuda no passado que saiu, sei lá, terceiro, né? Deixa eu eu ver aqui. É, ele foi o terceiro. Acho que foi o terceiro, né? É, ele foi o terceiro. Eu gostava, claro, né? Bom jogador e tal, mas pra mim não era um cornerback pra sair tão alto assim. Eu acho, em teoria, os caras desse ano são tão bons ou melhores do que ele era. E o topo dele está muito... Divergente aí no, no quando você olha no, nos rankings e tal. Como é que você ranqueou eles?
1: Eu gosto muito do Patrick que uhum. Eu gosto muito do Patrick que sustém. Para ter ideia, é um cara que eu já coloquei na quatro Falcons. Assim, vale. eu um cara que é ele já mostrou para mim que entendeu como o jogo funciona. Eu uhum. sei que ele não não tem a capacidade atlética aí do, dos caras que a gente vai falar na frente, mas ele te, testou bem. Né? Ele não não fez um um prodeio ruim, então acho que elimina um pouco essas dúvidas do do que a gente tinha, acho que é um cara que tem essa capacidade e pode ter sofrido por problemas ali mais situacionais, né? essas bolas na tape, mas pra mim é um cara que, cara, ele tem, o o processamento dele é muito avançado, a técnica de teco, a técnica do trabalho de pés, é um cara que joga sempre equilibrado, tem disciplina de quadril ganhando profundidade contra o córner, tempo de reação. Eu realmente vejo ele muito avançado. Assim. Eu, eu, eu tinha o um Okuda mais alto, né Você falou que não gostava tanto do Okuda, uhum. eu gostava muito do que o Okuda apresentava, principalmente em relação a tamanho e capacidade atlética. Eu uhum. acho que é o que o Surtain perde para o Okuda, é capacidade atlética, mas como jogador para mim esse cara é pronto para ser titular na NFL. Assim. Uhum. Então eu e... tenho ele no, no, primeiro, no primeiro lugar.
0: Uh, e quem é o teu segundo? Só pra gente... Só pra eu fazer aqui... Cara, comparação.
1: seria o Fairley. Uhum. Seria o Fairley, em relação a talento. Mas eu, eu tô muito preocupado que, realmente com essas costas dele, né, cara? Porque é uma lesão que tem sido recorrente, parecia que ele tinha recuperado, ele teve que fazer a cirurgia. Então, eu não sei. Eu, eu tenho... Pelo red flag de lesão, eu coloquei o J.C. Horne na frente. Entendi. Não que eu goste tanto do J.C. Horne, mas é porque eu tô realmente preocupado com a, com a red flag do Fairley. É,
0: é um nervo pinçado, né, que ele teve fez uma cirurgia pra, por causa do nervo pinçado, né? Foi
1: ele já rico. tinha tido problema, tinha perdido, aí falou que recuperou, não precisou de cirurgia, agora fez cirurgia, você não sabe como é que o cara tá, então... Mas assim, esse cara tem uma aceleração que é difícil de, de, dos recebedores se destacarem. É, hoje você trabalha muito individual na NFL e o, o Farley é um cara que é difícil de você, sa- de você sair. Porque é. ele tem uma troca de direção, uma, uma velocidade, uma aceleração acima da média. Além de ser 6'2", 200 pounds, né? O cara é uhum. grande. Pô, aí o que, que tu vai falar? E, e tem pouco tempo de posição, né? Jogou dois, três anos como uhum. corner. Então, o teto do cara é absurdo.
0: Pois é. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei... Na verdade, o post nem saiu, porque eu não tive tempo de escrever ainda. Eu não sei se vai sair antes ou depois do podcast. Mas, enfim. Eu já vou adiantar aqui, se for o caso. O que que eu fiz? Eu coloquei aí um um A e um B. Eu não coloquei um e dois. Eu coloquei um A e um B. Porque eu gosto muito dos dois e vejo essas condições tão diferentes assim... E não sei como. Aí, aí, aí é escolha do, do freguês, né? porque Estilo
1: de jogo, é,
0: né? É, do freguês mesmo, de bater o olho e confiar mais aqui ou ali. Porque é o que você falou. O, o Surtem tá pronto. O Surtem o é um desses jogadores que, pô, tu, tu em tantos anos de, de olhar drafts assim, tu fala... Cara, esse cara não tem erro. Esse cara vai jogar na NFL. Ele, ele vai jogar em alto nível. Não tem erro. Por mais que ele não seja esse cara... Ele foi bem no Pro Day, mas mas você não consegue ver muito aqueles números do Pro Day no no campo lá de de, de Alabama. É um pouco diferente. né? Ele me lembra muito até o caso... De novo, não quero dizer que ele vai ser o mesmo jogador. Mas ele me lembra muito o caso do Patrick Peterson, lá atrás. Que era um jogador de uma presença incrível mas que não tinha essa velocidade toda que se pede para um, um cornerback. Aí se falava até, na época, se falava, ah, o futuro dele vai ser migrar para safety e tal, não sei o quê. Isso nunca aconteceu porque o Patrick Pires nunca foi físico o suficiente para jogar de safety. E o, o, o Surtain até é mais físico do que ele. Então eu acho que é um jogador que é, dessas apostas assim, que, não, que não tem erro. Ele vai ser um grande, um grande cornerback. Agora, eu só acho que o Ferley, se, e aí tem que deixar essa questão de costas do lado, né? se o problema das costas dele não for uma coisa, como você falou, recorrente, que não vai atrapalhar, ele tem o um potencial de ser, pô, shutdown corner na, 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 na Liga.
1: Uhum. É, é, é
0: incrível, talvez ele, se não fosse essa questão, talvez ele fosse o meu defensor número um desse ano. Uhum. então eu estou colocando os caras dois, os dois caras lá juntinho por causa disso né? ele, o, o Ferley não é tão, tão bom em tecla enquanto o o, o, o tem, mas, mas e aí dependendo do esquema nem vai precisar muito disso, né? dependendo e tal ele, ele pode jogar no esquema com uhum. V3 assim de frente pra, pra, pra bola que minimiza isso um pouco enfim, ele, ele é um cara de velocidade de oportunismo é, ele tem uma parada, cara. Que eu tive que ver até mais de um jogo dele assim para ver se não tinha sido uma coisa que eu vi só assim, esporádica. Ele já sabe usar sideline muito bem. Ele, ele espreme o, o recebedor contra sideline de um jeito que o cara não consegue pegar a bola, né? Dentro do, uhum. do, do, do campo. E, 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 e se o Konebek sabe fazer isso? É um plus enorme, né? No, na parada, usar, usar a sideline a é teu favor ali, né? Então ele já faz isso, mesmo não tendo tanta, tanta rodagem contra o outro, ele já faz isso. Então eu coloquei lá como um A e um B, e é um recurso que eu uso de vez em quando, não uso sempre. Às vezes já usei com quarterback. Eu lembro um ano que eu usei com linebacker também, então, enfim, dessa vez saiu o um 1 e o 2. E aí eu pulo já para o 3. Que eu, onde eu coloquei o Jace Horn Que eu imagino que seja o teu número 3 também, mas eu, eu entendo tuas, é, as tuas é, né, preocupações, é isso, é isso. assim, com ele, né?
1: uhum. é, é, é exatamente isso. E, e eu tenho muitas preocupações de Jayce Horn. Jace Horn, para mim, é o Xavier Rhodes assim. Eu é, não consigo... boa. Eu,
0: caraca, eu anotei. Tá aqui no meu papel. Tá aqui no meu papel, eu vou ter
1: isso aqui. <risos> Eu não consigo não ver o Xavier Rhodes ali, porque é muito parecido, como até os problemas. Uhum. Até os problemas que o, o Xavier Rhodes era um cara que, no topo da rota, na, na mudança de direção, ele, ele segurava o cara em vez de acompanhar, de a confiar no, no trabalho de pés. Uhum. Esse é o J.C. É um cara que tem a fisicalidade, tem tamanho, tem capacidade atlética para ser um baita de um corner, Mas assim, eu falo, eu vi, eu vi Xavier Rhodes também, quando, quando começou no vai vai dar uhum. trabalho, vai cometer uhum. falta. Então vai precisar de puxão de orelha. Só que assim, se dá certo, é que Xavier Rhodes depois de três anos foi ao pro. A gente então, pode até botar um terceiro jogador aí nessa, nessa
0: brincadeira, que é o cara de Miami, o Xavier Howard. Que, Sim, tá, que é a mesma também. coisa, né? E, e esse ano passado, e depois de um tempo para se adaptar, esse ano passado foi o, foi o líder de interceptações da, da, da Liga, né?
1: Uhum, é, exatamente. Então, assim, é, é, eu acho que isso é um problema do J.C. Horn, é, o, o, o faro de bola dele é um cara que é, aproveitou pouco as oportunidades de, de, de gerar interceptações, né? Teve, a interceptação em um jogo na carreira foi aquele de Auburn, foram é. duas também né foi é. a forra, mas foi, foi o único jogo que ele conseguiu gerar interceptação então acho que é, é um cara que vai tem esses dois obstáculos que para ele gerar interceptação ele vai, tá, ele vai ter que estar tá confortável em, em prestar uhum. mais atenção na bola e não tanto no recebedor uhum. e para isso ele vai ter que confiar no trabalho de pé e parar de usar a mão porque vai tomar uma série de faltas se continuar com esse hábito na NFL mas assim, se tem mal desse cara se vira a chave dele, é um córner titular e um baita de um córner.
0: É muito físico. Eu, eu, eu andei lendo umas palavras que ele tinha problema de tackling, mas aí eu tive que ficar vendo também. E, e acho que não é exatamente esse o problema. O problema dele não é tackling. Ele tem um certo problema em se desvencilhar de bloqueio quando ele está num bloqueio direto ali na frente. Mas é o que ele uhum. pode treinar e, né, é, com o tempo, ele, ele vai pegar também. E aí vem uma, uma conversa interessante, que é a conversa de, de valor, que eu estava pensando sobre isso, porque ele tá, o nome dele está sendo muito vinculado com o Arizona, com os Cardinals. Aí eu estava pensando um negócio que jogadores, diferentes, jogadores têm valor diferente para times. Uhum. E talvez para o Cardinals ele tenha muito valor mesmo. Porque você está falando de jogar numa divisão que ele vem enfrentar duas vezes por ano: Robert Woods e Cooper Cup, o Metcalf e, e, e o Lockett, mais o Ayuk e o Debo Samuel de São Francisco. Então você tem que ter um corner que é muito físico também, porque senão esses caras atropelam o, 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 o malandro. Né? Então, para o Cardinals, talvez ele tenha um valor até maior que os outros dois se ele conseguir encaixar esse jogo dele e tal, não sei o que, e manter essa fisicalidade que ele tem. Então, de repente, uhum. ele tem, tem um valor maior para o que o Cardinals precisa no momento. entendeu? Então, é, ele é o meu número 3 com essas ressalvas que você tem, mas eu consigo enxergar ele sair, de repente, na frente de um dos outros dois para um determinado time.
1: Acho que a gente passou bem o cenário desse topo aí, que é, é isso. E acho que depois desses três caras... É, inclusive o Horn, para mim, ainda tem um gap, né, Surtém, Fairley, é. Horn seria um gap, a lesão que deu uma levantada nele, mas é isso, são, todos eles têm algum problema, para mim, o cara que não tem problema é o surten, por isso eu, eu é, tenho é. ele como um, assim, é, para mim ele é muito seguro como o melhor o, o corner da classe, entendeu?
0: Aí vale, a gente nem mencionou, mas vale a pena falar um negócio aqui, que é o seguinte, esse é o ano dos cornerbacks parentes de alguém, né? O, o, o pai do Patrick tem foi um baita de um cornerback, jogou no Miami, uhum. acho que cerrou a carreira, não sei se foi no Chiefs, alguma coisa assim, mas ele, ele foi um baita de um cornerback, o pai do Jace Horner, né, o Joe Horner, que foi um bom wide receiver do, do, dos Saints, né, uhum. depois vai falar do Azante Samuel, tem irmão de não sei quem aqui, tem, tem uma galera aí que é um grande, que é parente aqui. Falando do Azante Samuel, ele é o número 4 de muita gente. Ele, ele tá onde no teu?
1: Eu tenho... Uns, uns, você falou do um A, 1 um B. Eu tenho 5A, 5B. É. Ele, ele tá em 5. Ele tá em 5. É, eu, eu tenho o de Northwestern acima dele, Também. que é o Greg Nilsson. É. Que eu, primeiro pelo, pelo tamanho, que é difícil de você ignorar a diferença de tamanho. Uh-huh. E assim, o trabalho de pés do Greg Nilsson, a capacidade dele de a disciplina de quadril a fluidez dele na saída do snap com o footwork, para mim tá entre os melhores da classe, uhum. eu acho que ele é muito refinado ali no, no início do, do jogo, né pra você antes de definir a direção, antes de definir a rota, a disciplina dele realmente é incrível, eu acho que, o que a evolução dele vai ter que vir no final né? no ponto de ataque quando ele uhum. contesta passes Acho que o radar de bola dele ainda vai ter que melhorar, ele entender o o timing, ou quando olhar para a bola, porque ele cometeu muita falta, né, na hora de de contestar a recepção. Então, esse é o ponto, para mim, de melhora. Mas é um cara que jogou zona, assim, jogou diversos, diversas zonas, né, jogou cover 2, cover 3, cover 4, jogou de tudo lá em Northwestern. Tem um trabalho de pés muito refinado, é 60190, né, para mim é uma baita de uma vantagem contra os antecermo que é 510. Uhum. Então, eu tenho ele, eu tenho ele à frente.
0: Pois é. Eu também tenho ele à frente. Eu, agora, o azante eu tenho mais um pouco atrás. Eu tenho ele oitavo. E o tal, oitavo. É, talvez é, essa questão do tamanho tenha pesado. Eu não sei se ele vai conseguir reverter muito essa, essa, essa parada do tamanho. Ele é mais, mais baixo do que se, é. se imagina, se pensa hoje em dia. Aí me veio na cabeça o cara de, de Green Bay, o Zair...
1: Uhum. É Zaire né? Né? É. É,
0: Mas o Zaire era mais físico do físico do que é o o Semmel. Azente é, é, tem um bom radar de bola e tal, mas o Zaire era, era era mais físico. É, eu não é, eu, sei eu, se eu ele achei eu achava ele jogar.
1: parecido com o que estava lá no Vikings também o Gladney que Sim. foi primeira rodada no passado. Ah, foi, é. então, não, o Gladney
0: é menor um pouco, eu não lembro. Ele era menor um pouco? Eu,
1: eu acho que era... Se for, era pouca coisa, 5-9, assim. Mas era era o mesmo era um jogador parecido também. entendeu? É, é.
0: Mas é, é, eu botei ele também um pouco para baixo, porque eu gosto de alguns outros jogadores. Eu acho que ele vai ser um... Não, é. É, é uma classe boa é, ali é, de é. córnea
1: para o segundo dia também.
0: Pois é, eu gosto do, do cara de Washington. Eu botei ele mais para cima até para exemplificar mesmo, que é o Elijah Molden. Eu acho uhum. que ele vai ser um tremendo de um cornerback de slot na, na, na liga. É, ele entende muito de nítio. rota por ali, é, é versátil, é físico. É, é, para mim é um jogadoraço, esse Elijah Molden. Então, uhum. de repente, ele tem menos valor do que o Samuel, que vai jogar... Pelo lado de fora, veio valor de draft, que eu quero dizer. É, então,
1: mas é o que a gente estava falando. É, Até exatamente. pelo tamanho, se estão se vendo as antecemias como, como níquel, sendo só níquel, de repente o Molden bate de frente, sim. Pois é. ele tem Ele pois tem é. um, um instinto melhor né é. De, é. de jogar espaço.
0: Eu gosto do cara que tem pouca rodagem, mas, puta, eu, eu bati o olho e falei, caraca, eu confiaria nesse cara aqui, é o de Michigan State, o Shakur Brown acho uhum. um bom jogador, aí eu botei ele em sétimo e em sexto eu botei o de, o de Georgia o Eric Stokes eu gosto mais do Eric Stokes do do outro cara que talvez até saia antes dele, o Tyson Campbell. mas eu gosto mais do, oh. do Eric Stokes uhum. pra, é um jogador que está acostumado a jogar em press, é físico para jogar lá, tem uma boa velocidade linear Vai, vai, vai contribuir em especial time. Ele tem. Ele, pra mim, tem o um, tem um, tem um timing de, de tocar na bola quando tá na quando a bola vem na, na área dele. Muito bom. É um jogador que eu gosto. Ele foi até o, o meu número 6 e tal. Enfim, é, mas não. O meu, aqui, cinco, tá... o meu
1: 5 você não citou. Não? Então, então me não. fala, quem assim. é o teu 5? O de Syracuse e Fato Melifon. Que. É. É, cara, assim, primeiro o, o protótipo também de tamanho, né, igual o Fairley, o cara é 6'2", 200 pounds, e cara, eu, eu acho que ele tem um, um processamento também jogando em um espaço e uma fisicalidade no, no ponto de ataque que vão compensar é, essa a, a mobilidade que talvez seja o maior problema, né, a, a troca de direção, ele não é um cara tão fluido trocando de direção, então vai ter que ser um sistema também que o coordenador defensivo entenda, não, esse cara aqui eu vou colocar porque ele vai ser físico ele, no, contestando o passe, ele vai ser uma máquina, mas se eu deixar esse cara na individual, ele vai, ainda vai ter que evoluir para conseguir é, realmente responder mas eu, eu acho que é um cara com upside também de ser corner eu, eu acho que o potencial dele é ser corner 1 entendeu? E, então eu, eu, t- coloquei, eu tive que levantar
0: eu coloquei ele como um dos meus dois coringas, na verdade e uhum. botei ele por esse lado atlético dele. Eu não enxerguei essa fisicalidade. Engraçado, eu não enxerguei essa fisicalidade que você está falando. E foi uhum. o meu senão para não colocá-lo no, no, no ranking lá em cima, de eu ter jogado ele mais para a Coringa. Ele, ele, ele é irmão de um jogador que tentou, né, né Foi uma escolha alta de draft Sim. alguns anos atrás. O irmão dele tentou jogar de safety, mas também não tinha essa fisicalidade para jogar de safety, então ele ele às vezes é tentado, ele ainda está rodando por aí, ele está em algum algum elenco por aí, eu não sei dizer qual, mas ele está em algum aí, e ele às vezes é tentado como córner, mas aí ele não tem a cancha de jogar de de córner, esse não, ele ele já está ali na, 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 na posição, mas eu não sei se ele tem a fisicalidade certa para jogar e eu joguei ele como coringa. E o meu outro coringa foi o outro cara de UCF, o Aaron Robinson, que eu gosto bastante. Eu também acho que ele é um jogador. Ele tem uma parada, o o, o Robinson, que que dificulta um pouco a a avaliação dele. Ele é um cara alto que jogou no slot na na universidade, que não é comum. Né? Então, é, quando você olha né, para os números dele, para a parada dele, você pensa ele do lado de fora. Mas ele não tem ele não tem experiência jogando do lado de fora. Mas será que na NFL ele vai conseguir jogar de, de, de slot contra caras tão rápidos? Eu não sei. Entendeu? Então, acho que isso nubla um pouco a avaliação dele. Mas também é um jogador. Igual eu falei que era o Rich Grant, o Aaron Robinson também é um jogador que é físico, é bom de tecla. É, talvez ele seja até movido para safety ou para uma função híbrida aí na, na, na liga.
1: Sim, é, sim. Eu não
0: sei, entendeu? O que, o que, que vai ser dele. Mas é... Ele é um
1: cara que pro, eu acho que ele cai para o último dia do evento, né eu acho que uhum. ele deve sair para depois da quarta rodada. Como o Nickel é, ou o safety, né? se, se virem dessa forma, é um cara que eu apostaria. Eu gosto bastante também. É, não, eu acho que não está batendo de frente aí com o primeiro e o segundo escalão, igual a gente estava falando é. há, há pouco tempo, mas é um slipperzinho, assim. eu gosto, ele começou a carreira em Alabama, né transferiu Sim. depois para é. UCF, eu acho que é um cara com, com upside de você desenvolver e ser é um bom níquel na, na liga profissional. Eu já
0: acho que ele vai te surpreender e ele vai sair no segundo dia.
1: Cê, é, é, vamos ver, pode ser, é. pode ser, não, não duvido não.
0: E é. o UCF ainda tem um terceiro jogador aí, que se chama Tay Goan, que é um um cornerback grande, físico, que não jogou em 2020, ele optou por por não jogar, talvez por isso né, não não esteja sendo sendo falado, e tem pouca rodagem, né, mas se movimenta muito bem, é mais atlético do que é o o Aaron Robinson, e é uma boa escolha aí de, de últimos rounds para alguém que... Ele, ele vai gerar retorno para quem escolher ele lá no, no, nos últimos rounds se ganhar né? a, a, a oportunidade e, e for bem, treinos e tal. Uhum. É, eu, 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 cara, eu vi muito cornerback esse assim, ano. Eu cheguei a ficar cansado <risos> de, ver, de ver cornerback. Eu vi muitos caras. Eu até teve uma hora que, eu vou ser sincero, eu parei. Porque eu falei, pô, não dá mais, cara. Já, tô, já veio e os últimos, assim, eu só, só, só bati o olho rápido, assim, papapá, lá Mas uh-huh. tem uma galera grande aqui que eu ainda, que eu ainda olhei. Eu queria te perguntar para ver se você viu e se você viu o que, que você acha deles. Vou começar com o Trey Brown, de, de Oklahoma.
1: Não assisti. Então,
0: baixinho, talvez menor do que o Azante Samuel, mas invocado. Eu acho que é um cara que vai arrumar um espaço também de jogar de alguma forma.
1: É Trey Norwood?
0: Não, Trey Brown. Depois dá uma olhada. Deixa eu te perguntar um que eu sei que você já viu.
1: Hum.
0: Que é da Universidade de Minnesota. O Sam Just. O que que você acha dele? Sam
1: Just. Cara, eu acho que é um cara com potencial também. Potencial atlético. Acho que é um jogador que ainda vai precisar também de desenvolvimento técnico uhum. acho que falta falta o processamento ali de o tempo de reação dele ainda tá um, um pouco atrás e, e assim é um cara que se vendia pelo pelo, pelo pela habilidade atlética mas uhum. ele testou 4 5 no ProDay, aí uhum. aí a galera deu uma caída nele mas é um cara é gigante né 6 é um 3 um anos
0: enormes né
1: Sim, exatamente, então se você souber moldar esse cara, é outro que se você souber colocar no um papel certo na sua defesa, pode ver campo e pode é, se tornar titular. É,
0: é. Sean Wade, de Ohio State.
1: Adoro também como aposta para Nickelback no, no terceiro dia do draft. É. É, eu, eu, eu acho que a principal dificuldade dele veio nesse último ano, né que ele, é. que ele sofreu quando, quando se tornou é, o, o, o corner aberto. Mas eu acho que ele tem um, um processamento interessante. É, talvez até é, o, o tamanho dele, que não é, não é, é. dos maiores aí pode ter sido um dos problemas. Não é um cara também com a capacidade atlética incrível, mas eu acho que num, num espaço mais curto ali, jogando como níquel, ele tem, tem como então, segurar a bronca também.
0: Eu coloquei o Wade como <risos> meu evitaria, porque uhum. eu acho que o valor de draft dele despencou. Ele poderia ter sido um jogador de, sei lá, segundo round ano passado, pelo que ele tinha feito em 2019 no slot, mas ele foi tão mal como outside em 2020, que eu acho que os times vão ficar, putz, eu já sei quem é esse cara, né? você drafta muito em cima do potencial do cara também. Né? e eles já sabem quem é esse jogador, é um jogador que é exclusivamente pra jogar ali, de Níquel e o Diamond, não sei o quê então eu, ah, eu não...
1: Nickel. Níquel tem sido um pacote que tá Pode hoje ser. a defesa joga 50% do tempo em níquel. Pois né? é, mas então... boa parte
0: dos caras que jogam em níquel né? um na NFL são caras que jogavam fora no college que eles moldam para jogar em níquel porque o cara não consegue. Mas esse é um cara que eles já sabem que ele não, não consegue jogar do lado, do lado externo. E, e outra, eles podem achar que pô vão, vão esquematizar aqui os ataques Pra quem já viram que ele não tem velocidade, que ele, que ele se confunde, pra queimar esse cara com rota interna vertical, né, então pra mim o valor de draft dele caiu muito, não é que ele não possa virar um bom único, eu acho que ele pode, mas o valor de draft dele caiu muito.
1: Ele é um cara que eu tô torcendo muito pra Minnesota pegar no, no, no último dia do draft, cara, olha aí, olha aí. ele é um que eu sei que ele tem bola, entendeu, eu acho que Estão jogando ele muito mais para baixo do que deveria, entendeu? Uhum, eu acho que ele uhum. é melhor do que onde ele vai sair. Então, ele é um cara que eu tô, tô querendo que o Minnesota puxe o gatilho na quarta rodada já.
0: Mais um ou dois aqui. O de Kentucky, Kelvin Joseph.
1: Gosto. Gosto. Bastante. Bastante. É. Eu, eu, gosto, eu gosto mais dele do que do Stokes. Uhum. que você falou na, do, do, aí de Georgia, uhum. eu sei que o, 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 também o Stokes, o ponto é a capacidade atlética, que ele arrebentou no 4-yard dash, é um cara que tem tamanho para jogar aberto, eu não gosto tanto uhum. quando ele muda de direção, eu acho que ele é um cara que não joga tanto uhum. em equilíbrio. O Joseph é um cara que, para mim, já tem um processamento também muito forte, assim. ele uhum. não é tão grande, ele é compacto, mas assim, é um cara que já mostrou para mim que, que tem entrega no, no suporte contra a corrida. Aproveita a, as oportunidades quando, quando tá próximo da bola, né? Tem, tem um radar de bola interessante. Então, eu gosto, cara. É. Gosto bastante. Aparentemente, do... ele,
0: tem, ele, tem, ele tem problemas extra-campo também. Mas aí é aquela uhum. coisa, né? A gente não sabe exatamente o que, que é e tal, mas aparentemente ele tem problemas extra-campo também. O que me pareceu é que ele é muito de, assim, de, de picos de aparecer e outros que ele, puta, está meio desligadão lá, meio, meio uhum. na dele, entendeu?
1: Começou em LSU, LSU. e saiu por causa do, da, da suspensão, né? Tomou é, quebrou é, as regras do time é, e foi para em Kentucky. É,
0: eu deixei ele na categoria Merece Atenção. Boa. Mas não consegui colocá-lo no, no ranking. Mais um aqui. O de O de Stanford.
1: O Adibo. É, o, o Adibo, ouvi menos, assim. Eu não vou falar que eu não vi, mas eu vi uma, uma tapezinha só. Eu acho que é um cara que tem bastante é, radar de bola, né? Um uhum. cara que aproveitou muitas oportunidades. Ele teve oito interceptações em dois anos, e isso chama a atenção. Mas eu acho que ele. Eu não sei se ele tem. Se ele é um atleta NFL, entendeu? Eu eu vi um pouco de limitação nele para se confiar no cara em em cobertura individual. E assim, se ele não não conseguir desenvolver esse trait, eu eu fico pensando em qual o papel que ele pode de fato ocupar. Mas também é um nome que pode ser uma boa aposta lá para o terceiro dia do draft.
0: ele, ele, Ele é muito inconstante. Ele não jogou também em 2020. Uhum. E eu tenho aquela parada, né, que, que fica na cabeça, né, o, a, a Stanford, em 2019, Stanford jogou contra o UCF, eu vi esse jogo, e o, uhum. o, o Adibo, era na, em 2019, ele era assim, quando tu vê assim, ah, qual antes da partida tu bate o olho na internet, assim, qual jogador que eu tenho que olhar nesse aqui, ele era o número um daquela, daquele jogo, para você olhar, assim, como prospecto NFL. Uhum. E ele tomou um Não desenvolveu, vareio. Né? Ele tomou um vareio do Gabriel, <risos> que, que é o é wide receiver do, do, do Buffalo Bills, foi calouro no, no, no ano passado. Uhum. Mas o Gabriel botou ele no, no bolso, cara. Então eu tenho essa imagem dele, né? E é difícil uhum. tu reverter essa parada, Sim. né? É muito difícil, então eu acabei nem botando ele. Eu menciono ele lá no post, mas sem, sem muito, muito destaque. Muita
1: análise em cima. É, é.
0: Mas é isso, falamos de nome pra caramba. Só, só de, de curiosidade aqui, só pra não deixar ba- passar batido, mais um parente uhum. aqui, um caso curioso aqui. É, eu acho que um jogador que de repente nem vai ser draftado, ou se vai ser, vai ser lá pelo, pelo finalzinho, que chama Roderius Williams, que é irmão do Greedy Williams, dos Browns.
1: Do Browns, é. É.
0: Só que a curiosidade é o seguinte, ele é o irmão mais velho do Greedy Williams. Eu não sei se eu lembro de uma parada dessa, assim. (risos) Que o cara cara vai ser draftado, sei lá, dois ou três anos depois do irmão mais novo. Agora, qual foi o draft do, do, do Greedy? Foi 19 ou foi... Deixa eu ver aqui rapidinho.
1: Eu acho que foi 19.
0: É, foi 19. Ele vai dois anos depois do irmão mais novo. Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Não não me lembro de um caso assim. Eu acho que vale só como como, como curiosidade. Rapaz, última parada também. Pra gente não deixar batido e falar que a gente não fala deles. né? Tem jogadores de special teams aí na área e esse ano eu não, eu não vi ninguém assim que é assim é exclusivo de retorno, assim, um punch returner, kick returner, que vai que, né, que, vai, que é o bicho solto do, do, do punch returner, acho que tem bons caras, mas que estão aí misturados aí nos cornerbacks, wide receivers, running backs e tal, mas mesmo assim, lá na minha, minha, minha post de, de especialistas, eu coloco quatro deles lá. Mas kicker, tem um kicker que está sendo muito bem considerado aqui. E eu sei que você presta atenção na Universidade de Miami. E é o kicker do, do, dos Hurricanes. O Boregales. É bom
1: kicker, é o... não? Cara, ele não me chamou a atenção para ser NFL, não. Vou ser bem é sincero. É, não, 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 não vi nada dele que chamasse muita atenção, não. Assim. Miami <risos> tem tido kickers consistentes. O, uhum. o último acho que está no Chargers também. Uhum. Ele, ele não é um cara que, que incomodava, mas eu não vi um cara com um talento NFL, fiquei até surpreso agora é, que tu, tu mencionou é. que era o é de Miami.
0: Pois é, não, e às vezes, com, na universidade, tu bate o olho e fala: Pô, esse cara não tem condição de ser aqui, que de repente o cara se dá bem também, né? Eu, eu, é, tenho, é. Eu, eu tenho um caso muito específico que era até a época que eu mais fui ao estádio ver jogo da UCF. Antes de casar, era fácil, né? É, <risos> de casar e ter filho era fácil. Mas era na época que eu ia mesmo ver, ver jogo da UCF lá direto. O kicker do UCF era o Matt Prater, que tá na NFL até hoje. E ele errava tudo. Tudo. <risos> e quando, quando ele assinou com, com, com os Broncos, eu falei, pô, não é possível. Não, não, não é possível. Os caras levaram ele pra lá e tal, não sei o que, mas não vai durar o, nem um training camp e de repente ele começou a chutar para os Broncos, bater recorde de distância, eu falei, cara. O Cara tava zoando quando era disse, é. o Jeff. perdeu um bowl game porque ele errou três field goals, cara, naquele naquele Ora. ball game lá no Havaí é, é complicado. É, é, Pô, é, mas às vezes pode acontecer um caso dele aqui. E tem um, um, um Panther que não vai nem vai ser draftado, mas é uma história curiosa que eu bati o olho no essa semana passada, eu acho, sei lá no site do cbs.com, Zach von Rosenberg. O cara foi draftado alto no, no time de beisebol. Pitcher. E desistiu uhum. de ser pitcher para tentar ser punter. Caramba. O cara desistiu que de um é? contrato de, de, de pitcher no, no, no beisebol para jogar no universitário como panter, que, é que é de LSU. E sabe lá se ele vai ser draftado, se vai ter uma chance, né?
1: arriscou, arriscou a história <risos> é meio
0: nebulosa, né eu não sei, cara, acho que tem uma razão outra do que só a vocação o cara queria muito ser Panther, né acho que tem uma outra, uma outra explicação pra isso, sei lá mas enfim, tem pra tudo esse ano Rafão, uhum. ah, valeu, cara, valeu mesmo fechamos aí a série de, de draft, agora é esperar acontecer a brincadeira né
1: é isso aí, vamos esperar acontecer a brincadeira Volto a convidar o pessoal para colar Nas lives aí, que semana que vem vai ser ocupado E a gente se fala, JP, para desenrolar Isso aí, se você não colar durante as lives Na semana que vem eu te quero lá pra gente é, analisar legal. as classes
0: Eu, eu lá no, no, nos posts Do podcast, eu tô colocando O link pro teu link tree Eu nem te perguntei se era o melhor lugar Melhor coisa de colocar não, é, mesmo. Pode ser. Mas é o tá que show. eu tenho colocado lá Porque eu acho que lá tem o do Twitch Tem, tem isso, a parada toda Tem né? tudo show, é, de, é. Bola, show de bola, show de bola, agradeço ele lá. mas beleza, cara valeu mesmo e vamos lá vamos curtir isso aí porque é sempre bacana
1: é isso aí obrigado sempre pelo convite é um prazer participar aqui nessa época com, com vocês, é, é tradição então é. eu fico feliz pro, a, a gente continuar, continuar esse, esse trabalho aí. Aí. a
0: galera ficou preocupada <risos> se é aí, sei lá <risos> tamo junto, tamo beleza, junto beleza, até mais